0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb, sagt Ihnen Regina frei. Es freut mich, dass wir jetzt an diesem Abend miteinander verbunden sind. Heute beschäftigen wir uns mit der heiligen Therese von Lisieux, deren Gedenktag wir am 1. Oktober begehen. Wir werden uns in dieser Stunde mit dem Leben der Heiligen und ihrer Schrift Geschichte einer Seele beschäftigen und der Frage nachgehen, warum Therese von Lisieux, die mit nur 24 Jahren starb, zur Kirchenlehrerin erhoben wurde. Referent dieser Sendung ist Professor Dr. Andreas Wollbold aus München. Er hat die Geschichte einer Seele neu übersetzt und kommentiert und dieses Werk ist nun im Herder Verlag erschienen. Therese von Lisieux ist vermutlich eine der bekanntesten und beliebtesten Heiligen unserer Zeit. Obwohl sie im ausgehenden 19. Jahrhundert lebte, genauer gesagt von 1873 bis 1897, also eine Zeit, die unserer schon etwas weit weg ist. Ihre Bilder finden sich in zahlreichen Kirchen und Gebetsräumen und auch in den Studioräumen von Radio Horeb trifft man auf die Schwarz-Weiß-Fotografien der heiligen Kamelitin. Neben den Fotografien gibt es zahlreiche Porträts, gemalt zum Teil von ihren eigenen Schwestern. Und in beinahe jeder französischen Kirche findet sich eine Statue der Therese. Meistens hält sie das Kreuz in der Hand sowie einen Strauß Rosen und in ihrem Gesicht zeichnet sich ein feines Lächeln ab. Eine Heilige, ohne Ecken und Kanten, wie es scheint, jung, fromm, begabt. Und auch ihre teilweise autobiografische Schrift, die Geschichte einer Seele, ist voll von unterhaltsamen Episoden, zum Beispiel aus ihrer Kindheit. Aber die heilige Therese wurde auch zur Kirchenlehrerin erhoben und damit bekommen ihre Schriften, ja ihr ganzes Leben, noch einmal ein ganz anderes Gewicht. Bei genauerem Hinsehen stößt man nicht nur auf die lächelnde Therese, sondern auch auf ein Mädchen, das schon mit 14 Jahren unbedingt in den Karmel wollte. Auf eine junge Frau, die am liebsten alles sein wollte. Missionarin, Märtyrerin, Kirchenlehrerin und doch am Ende das eigene Kloster nie verlassen hat. Heute Abend wollen wir zum einen das Leben und den Charakter der kleinen Therese genauer betrachten und zum anderen vor allem sie selbst zu Wort kommen lassen. Dafür werden wir uns einige Textstellen aus ihrer Geschichte einer Seele genauer ansehen. Und wie schon angekündigt, haben wir dazu den Übersetzer dieser Schrift, Professor Dr. Andreas Wollbold, eingeladen. Grüß Gott, Herr Professor Wollbold.
1: Grüß Gott, liebe Frau Frei, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Ja, Herr Professor Wollbold, Sie sind quasi Experte in, in Sachen Therese, könnte man sagen. Sie haben zahlreiche Bücher zu Therese veröffentlicht. Ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft ein paar Titel. Therese von Lisieux, eine mystagogische Deutung ihrer Biografie, so lautete ihre Dissertationsschrift. Dann Therese von Lisieux, auf dem kleinen Weg. Das ist kürzlich im Topos Verlag erschienen. Und ganz neu zwei Bücher, Therese von Lisieux, die Mystikerin. Und das Letzte, wie schon angekündigt, die Geschichte einer Seele, die Neuübersetzung. Also das ist Therese selbst und Sie haben das neu übersetzt und kommentiert. Herr Professor Wollbold, wenn man sich so lange mit Therese von Lisieux beschäftigt, kann man da in einem Satz zusammenfassen, Therese von Lisieux ist oder war?
1: Darf ich mal ganz unwissenschaftlich sein? Therese von Lisieux ist für mich so ein bisschen etwas wie die Pressesprecherin der katholischen Kirche, das sympathische Angesicht der Kirche, die die selbst schwierige und harte Punkte, etwa die Kreuzes Nachfolge das Opfer, die Hingabe, auch das verborgene Leben im Karmel, alles hinter sich zu lassen, überaus sympathisch, im besten Sinn attraktiv macht. Und so möchte ich sagen, sie ist etwas wie die Pressesprecherin, die nichts zurückhält, was in der Kirche ist und was die Nachfolge Jesu ausmacht, aber die uns das so sagen kann, dass jeder sagt, ja, wenn das so ist, dann will ich es doch auch mal probieren.
0: Die Pressesprecherin, da sind wir gespannt, was sie uns heute Abend zu sagen hat, Therese und auch was sie uns über Therese zu sagen haben. Wir wollen einfach gleich mal genauer einsteigen in das Leben der kleinen Therese. Und dazwischen noch ein Kommentar.
1: Also ich bin eben ein bisschen rot geworden. Die Hörerinnen und Hörer können das wahrscheinlich nicht äh, sich vorstellen, äh, als sie angefangen haben mit dem Experten für Therese. Also darf ich das noch zweimal relativieren? So Das Erste ist, äh, eigentlich die richtigen Experten von Therese sind die, die versuchen so zu leben wie sie aber auch Menschen in der Welt, Männer und Frauen, jung und alt, ähm, wo ich merke, äh, sie haben einen tiefen Glauben, sie ähm, sind auch mit Krankheit, mit Schwierigkeiten des Lebens vertraut. Sie leben ein ganz verborgenes, bescheidenes Leben äh, und sie werden darin nicht bitter, sondern tief im Herzen froh. Und im Vergleich zu denen muss ich immer sagen, ja, wer ist denn da jetzt der Experte? Also ich bin da sicher eher so klein wie Hut. Und ähm, vielleicht noch ein zweites. Ähm, auch jetzt in der langen wissenschaftlichen Beschäftigung mit Therese stelle ich fest, ähm, so nach äh, fast 30 Jahren äh, ist es nicht so, dass ich alle großen Fragen für mich längst geklärt habe, über alles Bescheid weiß bei ihr. Und es geht jetzt nur noch sozusagen um Peanuts. Äh, sondern äh, ich merke eigentlich, ich will nicht sagen jedes Jahr, aber so etwa alle vier bis fünf Jahre, äh, ist sie mir nochmal ein Geheimnis, das ich neu ergründen möchte? Ich erkenne nochmal ganz andere Seiten bei ihr. Und das macht eigentlich auch die Faszination aus, die ich gerne auch anderen weitergeben möchte. Also wenn Experte, dann vielleicht eher Experte im Geheimnis, Therese.
0: Das ist eigentlich, wie Sie das so schildern, wie die Beziehung zu einer ja normalen, lebenden Person auch. Also man entdeckt immer mal wieder etwas Neues. Man ist sich nicht ganz sicher, meint derjenige jetzt das so oder so? Und Therese kann es uns ja nicht sagen, aber wir haben ihre Schriften ja noch.
1: Ja, also das darf ich äh, auch sehr persönlich sagen. Sie ist mir seit vielen Jahren und Jahrzehnten eigentlich eine Begleiterin. Auch ganz praktisch, zum Beispiel, wenn ich einen schwierigen Hausbesuch habe und denke, oh je, äh, wahrscheinlich wirst du gleich im hohen Bogen rausgeschmissen oder so. Äh, dann äh, rufe ich sie an und bitte sie um Beistand. Äh, oder wenn sonst mal was schiefgelaufen ist, gelegentlich auch, wenn ich etwas zu danken habe. Das will ich da auch nicht vergessen. Äh, und äh, die Heilige mit dem Rosenring. So ein paar Rosenblätter hat sie für mich dann auch immer übrig.
0: Hm. Es ist ja, wie ich vorher gesagt habe, eine lange Zeit, die uns trennt von Therese. Auch, glaube ich, im Kopf eine sehr lange Zeit. Also ihre Lebensdaten waren von 1873 bis 1897. Was war denn das für eine Zeit, in die Therese hineingeboren wurde, wo wir heute sagen würden, da können wir eigentlich nichts mehr damit anfangen oder das ist uns völlig fremd?
1: Ja, also eigentlich... Möchte ich immer auch ein Anwalt davon sein, diese Zeit, das ausgehende 19. Jahrhundert in Frankreich, aber nicht anders auch bei uns äh, in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz, äh, als eine noch mal erstaunlich nahe Zeit zu entdecken. Wir haben oft so Klischees davon. Äh, das war so äh, die Zeit der äh, Rüschen und der Reifröcke, äh, die Zeit, wo man geschwollen dahergeredet hat und alles so ganz anders war. Äh, aber äh, Therese selbst sagt, wir leben in einem Zeit, Alter der Entdeckungen, der Erfindungen. Es war eine Zeit der Technik. Sie selber ist begeistert zum Beispiel von den Aufzügen, die sie in den großen Hotels bei ihrer Romreise gesehen hat. Sie ist eine begeisterte Eisenbahnfahrerin äh, und hat sicher die großen Schwungräder äh, der äh, Lokomotiven bewundert und die gewaltige Geschwindigkeit. Sie ist mit ihrem Vater nach Le Havre in die große Hafenstadt in der Nähe gefahren, äh, um die äh, Weltseeausstellung zu bewundern mit gewaltigen Ozeandampfern äh, und den großen Techniken. Also eine Zeit, die unserer doch sehr nahe ist, eine Zeit gewaltiger Veränderungen, eine Zeit der Umbrüche, nicht nur in der Technik, auch äh, etwa im Lebensstil. Menschen konnten innerhalb von wenigen Jahren gewaltig reich werden, aber auch alles verlieren. Das Thema Armut, Massenarmut spielte eine Rolle. Auch Globalisierung, sie ist eine Heilige der Mission, nicht zuletzt auch Missionspatronin geworden, weil sie sich so wahnsinnig interessierte für alles, was in der Welt vorging, was die Missionare erlebt haben. Es konnte nicht abenteuerlich genug sein. Und vielleicht ein letztes, und das ist gerade für Sie auch sehr wichtig, es war auch eine Zeit, in der der sozusagen die Karten neu gemischt wurden, auch was ähm, das Verständnis von ihr als junger Frau anging, ähm, dass äh, sie gemerkt hat, äh, die alten Rollenklischees, sie taugen eigentlich nicht mehr, ähm, den Frauen beginnen, die Welt offen zu stehen, sie müssen äh, sich auch in ihrem Verhältnis äh, zu den Männern auch in der Kirche neu definieren, ihren Platz finden und in all diesen Umbrüchen, auch in diesen Ungewissheiten, auch in diesen gewaltigen Fragezeichen hat sie gelebt. Und insofern, meine ich, lebt sie, ich will nicht sagen in unserer Zeit, aber in einer Zeit, die uns doch erstaunlich nahe ist.
0: Wir werden, denke ich, im Laufe der Sendung noch genauer auf einzelne Ausschnitte Thereses schauen, auf einzelne ja, Stationen ihres Lebens. Ich denke, das meiste ist von Therese bekannt, weil sie wirklich eine sehr bekannte heilige ist, wenn man es noch mal kurz zusammenfasst, diese 24 Jahre ihres Lebens, was sind so Stationen, die wirklich wichtig sind.
1: Die Geburt am 2. Januar des Jahres 1877. Das letzte von neun Kindern der Familie Martin. Die Eltern sind ja inzwischen auch heilig gesprochen worden. Neun Kinder, sage ich. Allerdings vier sind schon als kleine Kinder gestorben. Sie selber ist die Jüngste. Auch sie, ihre Gesundheit ist gefährdet. Sie hat große Verdauungsprobleme als Baby. Und dann wird sie, Etwa anderthalb Jahre zu einer Amme auf dem Bauernhof in der Nähe von Alençon in der Normandie gegeben. Dann kommt sie nach Hause zurück, aber sie kommt nach Hause zurück nur, um zu erleben, dass ihre Mutter, die unermüdliche Celie, schwer an Krebs erkrankt ist. Sie erlebt als ganz kleines Kind, aber mit großen, offenen Augen mit einem warmen Herzen, wie diese unermüdliche, überaus energische Frau äh, von der Krankheit mehr und mehr aufgezehrt wird äh, und dann schließlich, als sie gerade erst viereinhalb Jahre äh, alt ist, stirbt für sie selber ein gewaltiger Einschnitt ihrer äh, bis dahin sehr lebendiger ähm, Persönlichkeit verändert sich. Sie wird still, sie wird ängstlich, sie wird zurückgezogen. Sie bleibt am liebsten im ganz kleinen Familienkreis zu Hause. Ähm, nach dem Tod der Mutter zieht die Familie um nach Lisieux. Darum heißt sie heute Therese von Lisieux und nicht von Alençon, äh, ihrer Geburtsstadt. Äh, und hier äh, in dem schönen, noch heute zu besichtigenden Haus der Buissonnet lebt die Familie ein insgesamt recht zurückgezogenes äh, Leben. Äh, die älteren Schwestern äh, und ähm, der Vater Louis Martin, der sich liebevoll vor allem um seine Jüngste, um die Königin, äh, die er immer so ein bisschen äh, geradezu vergöttert hat, äh, kümmert sich darum. Aber es gilt dann bald in die Schule zu gehen. Das war für sie die traurigste Zeit. In der Schule hat sie sich nie wohl gefühlt äh, und äh, war immer froh, wenn sie am Nachmittag wieder nach Hause kam äh, und sich dann vom Vater und den Geschwistern äh, ein wenig hat verwöhnen lassen. Das Leben geht weiter. Ähm, ihre zweitälteste Schwester, die, die sie zur Ersatzmutter gewählt hat, Pauline, tritt plötzlich in den Kamel ein. Sie erfährt das wie ein Verrat, wie ein Verlassenwerden, ja, wie einen zweiten Tod einer Mutter. Und sie reagiert darauf mit einer sehr heftigen psychosomatischen Erkrankung, als sie gerade zehn Jahre alt ist. Und sie wird im Marienmonat Mai aber von dieser Krankheit ganz plötzlich und wunderbar geheilt äh, durch äh, eine Marienstatue, die an ihrem Krankenbett äh, stand. Und sie hat gesehen, wie diese Statue, ja wie die Mutter Gottes selbst ihr zugelächelt hat. Und allein dieses Lächeln, das voller Liebe und voller Zuspruch und voller Trost war, das hat sie mit einem Mal geheilt. Nächste große Station, ihre Erstkommunion. Damals sind die Kinder erst mit zwölf Jahren zur Erstkommunion gegangen. Für sie geradezu ein mystisches Erlebnis. Sie hat uns das in der Geschichte einer Seele beschrieben, wie sie eben die Erstkommunion geradezu als ein mystisches Einigungserlebnis mit Jesus erfahren hat. Aber wie gesagt, ihr Charakter war insgesamt noch eher ängstlich, zurückhaltend, sie hat sich wenig zugetraut und dann aber geschieht es. An Weihnachten des Jahres 1886, sie ist also fast 14 Jahre alt, da erfährt sie eine große Bekehrung und auf einmal ist sie wie ausgewechselt, sie beginnt den Lauf eines Riesen, also sie hat Riesenkräfte in sich und nun läuft sie wohin? in den Kamel. Sie hat selber eine Berufung zur Karmelitin, eine ganz, ganz starke, unabweisbare Berufung. Und nun will sie im Sturmeslauf den Kamel erobern. Aber dieser Sturmeslauf erweist sich als ein Hindernislauf. Sie muss ihren Vater überzeugen. Das ist leicht. Der Vater sagt eigentlich immer Ja, wenn sie etwas will. Aber schwieriger der Onkel, noch schwieriger der Bischof. Und als auch der Bischof, wie Bischöfe gerne so sind, sehr diplomatisch antwortet und kein klares Ja sagt, da sagt sie, und jetzt will ich es wissen, der Papst selbst, Leo der 13. in Rom, er soll ihr die Erlaubnis geben. In Rom spricht sie den Papst an, aber auch dort erhält sie eine eher ausweichende Antwort. Sie werden eintreten, wenn ihre Oberen äh, es so wollen, äh, wenn Gott es so fügt. Äh, und äh, Aber dann nochmal nach vielen Peripetien auf und ab äh, gelingt es ihr, äh, den Eintritt in den äh, Karmel zu erreichen. Und am 9. April des Jahres 1888 beginnen ihre neuen Karmeljahre. Jahre der Verborgenheit, Jahre auch des inneren Reifens und Wachsens, äh, auch durch viele Kreuze hindurch, insbesondere ihr Vater ist bald äh, schwer erkrankt. Äh, 1894 stirbt er auch. Sie aber entwickelt sich gewaltig im Karmel. Das ist ihr eigentlicher Lauf eines Riesen. Im Karmel entstehen auch all ihre Schriften, auch die Geschichte einer Seele, von der wir heute besonders sprechen. Äh, also ihre, so kann man sagen, autobiografischen Schriften, äh, die sie Später nach ihrem Tod so weltberühmt gemacht haben. Aber im Kamel nach einem inneren und äußeren Aufblühen, das Kreuz, die Krankheit, die Tuberkulose, damals eine Volkskrankheit, die sie erreicht und schließlich unabweisbar ist, etwa im Jahre 1896. Also mit 23 Jahren ist es gewiss, sie hat nicht mehr lang zu leben, noch ein Jahr und schließlich nach langer und schwerer Krankheit stirbt sie am 30. September des Jahres 1897.
0: Ja, ein kurzes Leben könnte man sagen, aber ein sehr reiches Leben, ein sehr gefülltes Leben. Vermutlich ist Therese von Lisieux so die erste Heilige, von der man nicht nur ja, ganz viele Schriften hat, auch ganz viele Bilder hat. Also man hat ein, ein sehr großes Zeugnis, einen sehr großen Schatz und eben die Geschichte einer Seele als ihre autobiografische Schrift. Sie haben die Geschichte einer Seele neu übersetzt, Herr Professor Wolbold und kommentiert. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Die Geschichte einer Seele, wenn man sagt autobiografische Schrift, dann stellt man sich vor, Therese hat sich eines Tages hingesetzt, hat beschlossen, so, ich fange jetzt an, mein Leben aufzuschreiben und irgendwann war sie dann fertig. War das mit der Entstehung der Geschichte einer Seele genauso?
1: Äh, nicht ganz so. Äh Karmelitin sind ja nicht zum Bücherschreiben äh, auf der Welt. Sie sagt selber einmal zu einer Mitschwester, die so sozusagen eine Berufung zum Briefeschreiben äh, entdeckt hat. Ähm, da sagt sie: äh, Eine Karmelitin rettet die Welt nicht durch Briefeschreiben, äh, sondern eben durch Gebet, durch Opfer, durch Treue, durch ein verborgenes Leben. So auch bei ihr, die Entstehung der Geschichte einer Seele geht auf eine Rekreation, also eine Erholungszeit im Kamel zurück, ihrer leiblichen Schwestern, die fast alle inzwischen im Kamel sind, sie sind zu viert. Sie unterhalten sich und natürlich geht die Zeit zurück äh, in äh, die, das familiä familiäre Leben in den Buissonnais äh, und äh, Therese ist eine begabte Erzählerin, sie kann lustig, sie kann spannend erzählen, sie erzählt von ihrer Kindheit, von verschiedenen Begebenheiten und da ruft ihre älteste Schwester Marie aus, äh, wie ist das möglich, äh, dass äh, Therese uns äh, all dies erzählt, aber wir haben es nicht für immer. Wer weiß, äh, ob sie äh, noch lange unter uns weilen wird äh, und dann äh, wird all das vergessen sein, sollte sie nicht äh, dies alles aufschreiben. Also man merkt schon, äh, wahrscheinlich hat Marie als älteste Schwester auch sehr nüchtern, sie hat auch Anzeichen der Krankheit schon gesehen und in ein bisschen verschlüsselter, verblümter Sprache äh, sagt sie schon, äh, Therese es soll uns ein Vermächtnis hinterlassen, ein Vermächtnis nicht in Geld, sondern ein viel größerer Schatz äh, in ihren Lebenserfahrungen. Und so ähm, provoziert sie ein bisschen äh, die Oberin, Pauline, Mutter Agnes, äh, dass sie Uh, unter Gehorsam, uh, Therese verpflichtet, uh, ihre Kindheitserinnerungen uh, aufzuschreiben. Und das tut uh, Therese dann tatsächlich auch über ein Jahr. Sie kann es nur in ihrer Freizeit uh, tun, uh, normalerweise abends, wo sie eigentlich schon ein bisschen müde ist. Aber da nimmt sie uh, Papier und Stift zur Hand und schreibt einfach herunter, was sie seit ihrer Kindheit erlebt hat und eben all ihren Lebenslauf, ihre Erfahrungen bis dahin.
0: Interessant ist ja auch, dass die Geschichte einer Seele adressiert ist. Also es sind einzelne Teile als Briefe adressiert und es gibt mehrere Teile, ich habe es schon gesagt, einzelne Teile. Wie ist denn die Geschichte einer Seele aufgebaut im genaueren?
1: Ich will es nicht zu kompliziert machen. Die Geschichte einer Seele sind eigentlich drei Geschichten einer Seele. Das erste, der Hauptteil, sicher auch der bekannteste Teil, das ist ihre Kindheit, ihre Jugend, der Kampf um den Kamel, von dem ich eben gesprochen habe. Und dann eben die ersten Jahre im Kamel. Das macht so etwa Zwei Drittel des gesamten Buches aus. Dann kommen aber noch zwei andere und sehr, sehr wichtige Teile, gerade für Sie als Lehrerin des Glaubens. Das zweite Manuskript, der zweite Teil der Geschichte einer Seele, ist ein langer Brief, fast sogar ein Briefwechsel, wenn man es ganz genau nimmt, mit ihrer Schwester Marie, die eben auch selber ein ganz persönliches Vermächtnis von Therese haben möchte. Da schreibt sie von ihren geistlichen Erfahrungen, von einem Traum, den sie gehabt hat, der für sie sehr tröstlich war. Und sie schreibt auch von ihrer Berufung. Im Herzen der Kirche will ich die Liebe sein und so werde ich alles sein. Und sie schreibt zum ersten Mal von ihrem kleinen Weg, also ihrer geistlichen Lehre. Aller guten Dinge sind drei, als sie dann schon schwer erkrankt war, im Sommer des Jahres 1897, also Gut äh, drei Monate vor äh, ihrem Tod. Da bekommt sie noch einmal von der Oberen den Auftrag, äh, dass sie äh, die Geschichte einer Seele fortsetzen soll, die Erfahrungen, die sie inzwischen gemacht hat. Und tatsächlich, diese Erfahrungen sind noch mal ganz neu und ganz dicht. Da ist etwa ihre Glaubensnacht, ihre Glaubensprüfung, dass der Himmel ihr wie verschlossen erscheint. Da ist auch die gereifte Lehre ihres kleinen Weges, da ist ihre Erkenntnis, wie wichtig die Nächstenliebe, und zwar die sehr konkrete, am jeweiligen äh, Menschen, der neben mir steht, bewährte Nächstenliebe, wie wichtig äh, dies ist. Auch ihr Missionsgeist, sie hat inzwischen zwei Missionsbrüder, also zwei angehende Missionare, für die sie beten soll äh, und mit denen sie im Austausch steht. Das sind nochmal sehr, sehr wichtige und für ihre Lehrer auch ganz entscheidende Passagen, die eben in diesem dritten Teil der Geschichte einer Seele enthalten sind.
0: Was ist denn mit den Schriften passiert nach Thereses Tod? Sie haben am Anfang gesagt, das hat gleich Wellen geschlagen. Die, das Buch, das vor uns liegt, ähm, ja, ich schätze jetzt mal auf 200 Seiten ähm, gedruckt. Das ist handgeschrieben, vermutlich noch einiges mehr. Was hat der Kamel damit gemacht?
1: Im Kamel war es damals üblich, dass man bei dem Tod einer Schwester ein Circulaire, wie das hieß, also ein Rundschreiben an alle Kamelklöster und zugleich an alle Freunde des Kamels geschickt hat, mit einem Lebenslauf. Häufig waren das nur zwei, drei Seiten, die aber oft sehr liebevoll und sehr persönlich geschrieben waren äh, und die eben das Leben, die besonderen Vorzüge, äh, auch besondere Stationen und Prüfungen äh, der eben verstorbenen Schwester äh, haben. Aber man hat gesehen, Therese ist schon etwas ganz Besonderes. Sie hat eine Menge zu sagen, nicht nur den anderen Karmelitinnen, sondern vielleicht auch Menschen, die auf der Suche sind. Und da hat man sich entschlossen, die Schriften, die sie eben aufgezeichnet hat, diese selbstbiografischen Schriften zusammenzufassen zu einem einzigen Buch und es eben als ein Buch herauszugeben. Es hat sich Gott sei Dank auch einen Sponsor gefunden, denn das Buch brauchte auch noch einen ordentlichen Druckkostenzuschuss. Ihr Onkel, der recht reich war, hat diesen Zuschuss gerne gegeben. Und so ist eben genau ein Jahr nach ihrem Tod im Oktober des Jahres 1898 dieses Buch erschienen, Geschichte einer Seele. Der Titel geht darauf zurück, dass sie selber sagt, sie will die Geschichte meiner Seele so sagt sie, ich will die Geschichte meiner Seele äh, aufschreiben. Damit ist schon deutlich, sie will nicht einfach nur so nette Episoden und Anekdoten erzählen, sondern sie will erzählen, was in ihrer Seele, also in ihrer Herzmitte äh, vorgegangen ist, wie ihre Beziehung zu Gott sich entwickelt hat. Ja, eigentlich sogar noch mehr, wie Gott Großes an ihr getan hat, ihr Barmherzigkeit erwiesen hat, sie geführt hat durch das ganze Leben. Um, zunächst einmal äh, waren manche im Kamel skeptisch. Sie haben gesagt, oh je, jetzt müssen wir einen großen Kellerraum äh, freiräumen, äh, damit äh, all die Exemplare, 2000 war die Erstauflage, äh, damit all die äh, Exemplare dort gelagert werden können, weil das ein Ladenhüter wird. Wer wird das denn kaufen wollen? Äh, aber Gott sei Dank, das war ein großer Irrtum. Äh, gleich die erste Auflage war schon rasch vergriffen, dann kam die zweite, dann kam die dritte, dann kamen Übersetzungen äh, in äh, alle Weltsprachen äh, und Therese wurde bekannt und bekannter. Der Lauf eines Riesen hat jetzt erst richtig begonnen. Vom Himmel her hat sie, wie sie selber gesagt hat, begonnen, damit auf Erden Gutes zu tun.
0: Die Geschichte einer Seele von Therese von Lisieux, darüber sprechen wir heute Abend bei Credo hier bei Radio Horeb. Mit mir im Gespräch ist Professor Dr. Andreas Wolbold von der LMU in München. Und wie schon angekündigt, wir möchten heute auch ganz besonders Therese selbst zu Wort kommen lassen. Wir haben jetzt einiges gehört über ihre Schrift, die Geschichte einer Seele. Und im zweiten Teil der Sendung wollen wir in einzelne Ausschnitte hineinschauen, uns kurze ja, Textausschnitte anschauen, vorlesen, damit Sie ein bisschen zu Hause die zu Gehör bekommen. Wenn Sie noch eine Geschichte einer Seele zu Hause haben, dann können Sie die jetzt zur Hand nehmen, wenn Sie möchten. Wir machen nun eine kurze Musikpause und danach geht es weiter mit Textstellen aus der Geschichte einer Seele. Credo bei Radio Horeb an diesem Abend. Für Sie am Mikrofon ist Regina frei. Heute haben wir das Thema Therese von Lisieux und ihre Geschichte einer Seele. Bei mir im Studio ist Professor Dr. Andreas Wolbold, Professor für Pastoraltheologie an der LMU in München. Er hat die Geschichte einer Seele neu übersetzt und kommentiert. Und wir werden jetzt in diesem Teil der Sendung hineinschauen, in die Geschichte einer Seele, uns einzelne Teile anschauen. Natürlich gleich schon von der Neuübersetzung. Herr Professor Wolbold vorweg eine neugierige Frage. Wie unterscheidet sich die Neuübersetzung jetzt von der alten Übersetzung? Denn es gibt ja schon eine deutsche Übersetzung der Therese.
1: Diese Übersetzung unterscheidet sich von der alten vielleicht so, wie jemand, der einen Film aus den 50er Jahren schaut, auch feststellt, die Leute haben damals ein bisschen anders gesprochen, sich ein bisschen anders verhalten als heute. 70 Jahre, das gibt auf eine Übersetzung immer schon ein bisschen Patina. Es ist nicht mehr wirklich unsere Sprache heute. Und ich habe eben versucht, für heutige Leserinnen und Leser die Geschichte einer Seele so zu übersetzen, dass sie ganz unmittelbar anspricht.
0: Tja, das werden wir jetzt hoffen, dass uns die Textausschnitte ansprechen. Ich habe ein paar ausgewählt, einerseits, die so ein bisschen biografisch von Therese erzählen und andererseits natürlich ganz bekannt auch ihr kleiner Weg. Und wir werden einzelne Stellen davon jetzt hören. Als erstes habe ich ausgewählt, eine... Ja, einen Abschnitt aus ihrem noch recht frühen Leben. Sie unterscheidet da und sagt, es gab in meinem Leben drei Abschnitte. Und wie Sie vorher gesagt haben, Herr Professor Wolbold, der zweite Abschnitt Ihres Lebens war jetzt nicht so sonnenbestrahlt, wie man meinen möchte. Eigentlich war sie ein ganz behütetes Kind, könnte man denken.
1: Mhm. Also das ist so einer der Züge, der sie uns auch besonders nah sein lässt, dass eben ihr Lebenslauf gerade in der Kindheit und Jugend eben nicht einfach nur von Erfolg zu Erfolg, von Sieg zu Sieg äh, gesprungen ist, sondern dass sie es einfach in der Kindheit und Jugend auch schwer hatte. Schwer nicht so sehr durch äußere Dinge, wenn wir natürlich vom frühen Tod ihrer Mutter absehen. Sie war sehr behütet, äh, aber... Das war ihr vielleicht deshalb auch so besonders schwer, dass sie äußerlich gesehen alles hatte, alle Liebe, alle Fürsorge, aber dass sie des, dennoch mit sich selber einfach Schwierigkeiten hatte, dass sie weinerlich war, dass sie sich nicht zugetraut hat. Und dann hat sie sich Vorwürfe gemacht und dann hat sie darüber geweint, dass sie geweint hat.
0: Ja, wir schauen jetzt auf diesen Abschnitt ihres Lebens, den sie dann später eben selbst rekonstruiert. Und wir hören jetzt daraus folgenden Abschnitt. Wie bereits gesagt, musste ich von da an in den zweiten Abschnitt meines Lebens eintreten, den schmerzvollsten der drei, vor allem nach dem Eintritt Paulines in den Karmel, die ich zur neuen Mama erwählt hatte. Dieser Abschnitt erstreckte sich von der Zeit, als ich viereinhalb Jahre alt war, bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr. Erst dann, als ich zugleich auch in den Ernst des Lebens eintrat, gewann ich meinen Charakter zurück, den ich als Kind gehabt hatte. Seit Mamas Tod, so muß ich Ihnen gestehen, meine Mutter, veränderte sich mein sonniges Gemüt vollständig. So lebendig und offenherzig ich gewesen war, so ängstlich und zurückhaltend wurde ich, zudem äußerst empfindlich. Ein Blick genügte, um mich in Tränen ausbrechen zu lassen, Niemand durfte sich mit mir abgeben, nur so war es mir recht. Mit Fremden zusammen zu sein konnte ich gar nicht ertragen, und erst im engsten Familienkreis gewann ich meine Fröhlichkeit zurück. Dabei war ich doch auch weiterhin von der zärtlichsten Zuwendung umgeben. Das so zartfühlende Herz Papas hatte die Liebe, die er schon besaß, noch um eine wahrhaft mütterliche Liebe vermehrt, waren sie, meine Mutter und Marie, für mich nicht die zartfühlendsten, selbstlosesten Mütter? Ach, wenn der liebe Gott nicht seine wohltuenden Strahlen über seine kleine Blume ausgebreitet hätte, hätte sie sich niemals an die raue Witterung auf Erden gewöhnen können. Noch zu schwach war sie, um Wind und Wetter zu trotzen. Sie benötigte Wärme, milden Tau und einen sanften Frühlingswind. Soweit der Ausschnitt aus der Geschichte einer Seele noch ja, der Anfang. Herr Professor Wolbold, das ist interessant, dass Therese dieses, diesen Abschnitt ihres Lebens beschreibt, aber gleich schon in einen größeren Zusammenhang bringt.
1: Ich sagte vorhin schon, sie schreibt nicht einfach Episoden und Anekdoten ihres Lebens auf, sondern sie will die Geschichte meiner Seele, wie sie sagt, Niederschreiben, also wie Gott an ihr gehandelt hat, wie er ihre Seele, ihr Innerstes geformt hat, geprägt hat und geführt hat. Und für sie ist eine ganz wichtige Erfahrung Gottes, des liebenden Vaters, mit einer großen Zärtlichkeit und Behutsamkeit führt er die Menschen, führt er auch sie. Und das merkt man auch hier, sie erkennt ganz nüchtern, sie hat eine Zeit gehabt, also etwa zehn Jahre, da war sie, ähm, wir würden sagen, auch psychisch schwach, da war sie angeknackst, da war sie sehr empfindlich, da war sie kaum belastbar. Und sie erfährt im Nachhinein, als sie das schreibt… Gottes Liebe nimmt darauf Rücksicht. Gott sagt nicht, das darf aber jetzt nicht mehr vorkommen und jetzt reiß dich doch endlich mal zusammen und jetzt stolper einfach durchs Leben hindurch und hab dich nicht so, du hast doch alles im Leben. Sondern Gott kennt das Herz und wenn wir schwach sind, dann führt er uns so, dass wir in unserer Schwachheit nicht zerbrechen, oder verzweifeln an der Liebe Gottes, nicht mehr weiter wissen, sondern dann schenkt er uns das, was wir eben notwendig haben. Und für sie in diesen zehn Jahren war es, so sagt sie ja selber, sie haben es uns vorgelesen, sie konnte noch nicht Wind und Wetter trotzen, sie benötigte Wärme, milden Tau und einen sanften Frühlingswind. Und diesen Frühlingswind, den hat sie vor allem bei ihrem Vater und ihren älteren Schwestern gefunden.
0: Ja, und dieser Frühlingswind verwandelt sich dann später, könnte man sagen, in einen Sturm, also in die, in die dritte Lebensphase ab ihrem 14. Lebensjahr, als sie dann feststellt, ich folge jetzt meiner Berufung und zwar auf relativ ungewöhnlichen Wegen. Also es ist da sehr hartnäckig.
1: Das ist eines der Wunder ihres Lebenslaufes. Eben noch äh, konnte sie eigentlich keinen Fremden anschauen, ohne nicht rot anzulaufen oder ähm, in Tränen auszubrechen, davonzulaufen oder sich am liebsten äh, hinter irgendeinem breiten äh, Rücken da zu verstecken. Und jetzt auf einmal ist alles anders. Ähm, die Ursache ist ihre Bekehrung an Weihnachten 1886, Gott selbst sicher auch durch den Empfang der Kommunion in der Mitternachtsmette, Gott selbst hat ihr diese Kraft geschenkt, die sie selber beim besten Willen, bei allem Bemühen über Jahre hinweg nicht bekommen hat. Sie erfährt sich wie ausgewechselt, sie ist auf einmal eben kein äh, kleines, blasses Mädchen mehr, sondern sie ist eine Kämpferin, sie ist eine... Äh, fast möchte man sagen, wild entschlossene junge Frau. Und äh, nun kämpft sie eben äh, um den Kamel. Äh, und da kann kein Hindernis zu groß sein. Äh, ihr Vater, ihr Onkel äh, zum Teil sogar auch noch ihre Geschwister, vor allem dann auch der Bischof, der Generalvikar und schließlich der Papst und ganz am Schluss auch im Karmel selbst hat es noch ein paar Widerstände gegeben, aber sie war da geradezu umwerfend mit ihrer Energie, denn sie hat erfahren, das tue ich mit Gott und Gott ist allmächtig, bei ihm ist nichts unmöglich.
0: Ja, dann schauen wir doch in diesen Abschnitt hinein. Ich finde, ich habe ihn deswegen ausgewählt, wenn man auch sehr schön sieht, wie gut Therese erzählen konnte. Also wenn man sich das anschaut oder wenn Sie das jetzt hören, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, man kann sich das so richtig gut vorstellen und mitgehen. Und zwar habe ich den Abschnitt ausgewählt, Therese beim Papst. Denn Therese, Herr Professor Wolbold, hat mit ihrem Vater eine Romreise gemacht. Vermutlich nicht ganz ohne Hintergedanken.
1: Die Romreise selber war schon von langer Hand äh, geplant. Äh, der Vater mit seinen beiden äh, jüngsten Töchtern, Therese und die etwas ältere Celine. Äh, das sollte einfach eine fromme Reise sein. Der Vater wollte eben einfach seinen äh, Töchtern auch etwas Schönes und Frommes schenken. Äh, aber Therese ergreift die Gelegenheit beim Schopfer, wenn wir schon zum Papst fahren, dann muss der Papst auch dran glauben. Also ich werde äh, ihn auch ansprechen war nicht ganz leicht, weil, ich glaube, wir werden es gleich auch noch hören, man eigentlich gar nicht zum Papst sprechen dürfte. Der Papst war alt, war an dem Tag auch ein bisschen unpässlich und da sollten die Pilger eben nur schweigend an ihm vorbeiziehen. Aber wenn es Gottes Wille ist, dass ich eintrete, dann muss auch der Papst dann glauben und dann muss er doch mal hören, was ich zu sagen habe.
0: Und wie sie das schildert, das hören wir jetzt. »Leo der XIII. saß auf einem großen Sessel. Er war einfach gekleidet, mit einer weißen Soutane, einem schulterlangen besetzten Umhang von gleicher Farbe und bloß einem Käppchen auf dem Kopf. Um ihn herum standen Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe, aber ich nahm sie nicht im Einzelnen wahr, da ich meine Aufmerksamkeit auf den Heiligen Vater richtete. In Prozession schritten wir an ihm vorüber« jeder einzelne Pilger kniete sich vor ihm nieder, küsste Fuß und Hand von Leo XIII. und empfing seinen Segen. Entsprechend dem Zeremoniell berührten ihn dann zwei Ehrengardisten und gaben ihm damit das Zeichen zum Aufstehen. Dem Pilger natürlich, ich schreibe wirklich so ungeschickt, dass man meinen könnte, der Papst sei gemeint. Bevor ich die päpstlichen Gemächer betrat, war ich noch fest entschlossen, ihn anzusprechen. Doch ich fühlte meinen Mut sinken, als ich zu Rechten des Heiligen Vaters Generalvikare Veroni erblickte. Fast im gleichen Augenblick teilte man uns in seinem Auftrag mit, er verbiete es, Leo den XIII. anzusprechen, weil sich die Audienz zu lange hinziehe. Ich drehte mich zu meiner lieben Celine um, um sie um Rat zu fragen. »Sprich«, sagte sie zu mir. Einen Augenblick später befand ich mich zu Füßen des Heiligen Vaters. Nachdem ich seine Samtpantoffel geküsst hatte, hielt er mir seine Hand hin, aber anstatt sie zu küssen, faltete ich meine Hände, erhob meine Augen, in denen die Tränen standen, zu seinem Gesicht und rief aus, »Heiligster Vater, ich erbitte von Ihnen eine große Gnade!« Daraufhin neigte das Oberhaupt der Kirche seinen Kopf zu mir herab, so sodass mein Gesicht fast das Seine berührte. Ich sah, wie seine schwarzen, ausdrucksvollen Augen sich auf mich richteten, und mich, wie mir schien, bis ins Innerste meiner Seele durchdrangen. »Heiligster Vater«, sprach ich zu ihm, »erlauben Sie mir, zu Ehren Ihres Jubiläums mit 15 Jahren in den Karmel einzutreten.« Die Aufregung hatte wohl meine Stimme zittern lassen, denn der heilige Vater wandte sich zu Generalvikare Varoni um, der mich erstaunt und verärgert ansah und sprach, »Ich verstehe nicht recht.« wenn der Liebe Gottes zugelassen hätte, wäre es für Generalvikare Revaroni ein leichtes gewesen, meinen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Aber Gott wollte mir das Kreuz und nicht den Trost geben. Heiligster Vater, antwortete der Generalvikar, dieses Kind wünscht mit 15 Jahren in den Karmel einzutreten, aber die Oberen prüfen augenblicklich die Angelegenheit. Nun, »Mein Kind«, sagte daraufhin der Heilige Vater mit einem gütigen Blick, »Tun Sie, was die Oberen Ihnen sagen werden.« Da legte ich ihm als letzten Versuch meine Hände auf die Knie und sprach mit flehender Stimme, »Ach, Heiligster Vater, wenn Sie Ja sagten, wären alle einverstanden.« Er schaute mich fest an und sprach die folgenden Worte, wobei er jede einzelne Silbe betonte. »Schon gut«, schon gut. Sie werden eintreten, wenn der liebe Gott es will. Sein Tonfall hatte etwas so Eindringliches und Überzeugendes, dass ich seine Worte noch jetzt im Ohr habe. Von der Güte des Heiligen Vaters ermutigt, wollte ich weitersprechen, aber die beiden Ehrengardisten berührten mich höflich zum Zeichen, dass ich mich erheben solle. Als sie aber merkten, dass das nicht genügte, fassten sie mich an beiden Armen und Generalvikare Varoni half ihnen, mich wieder aufzurichten. Denn ich hatte immer noch meine gefalteten Hände auf den Knien Leos des Dreizehnten und nur mit Gewalt rissen sie mich von seinen Füßen weg. Im gleichen Augenblick, als ich so weggehoben wurde, legte der Heilige Vater seine Hand auf meine Lippen und erhob sie dann, um mich zu segnen. Da schossen mir die Tränen in die Augen und General wie Varoni konnte mindestens ebenso viele Diamanten sehen wie in Bayeux. Die beiden Ehrengardisten trugen mich gewissermaßen bis zur Tür und dort überreichte mir ein Dritter eine Medaille Leos des 13. Soweit der Ausschnitt von Therese von Lisieux aus ihrer Erinnerung an ihre Audienz mit Papst Leo dem 13., Herr Professor Wolbold, man kann sich das sehr gut vorstellen, aber allein die Vorstellung, von den Gardisten weggetragen zu werden, wenn man sich das heute mal vorstellt, das würde ja durch die Presse gehen vermutlich. Also Therese war da knallhart.
1: Ja, sie wusste, was sie wollte. Und man muss sich das vorstellen, ein 15-jähriges Mädchen in der damaligen Zeit, ähm, in einem Zug, wo es viele Adlige gegeben hat, viele feine Leute in diesem im Grunde noch Hofzeremoniell des Vatikans. Das war noch ganz anders als heute bei einer Generalaudienz. Das war fast wie eine Liturgie. Und sie fällt total aus dem Rahmen. Sie macht etwas, was gar nicht vorgesehen war, was sogar verboten war. Und selbst als man ihr vorsichtig ein Zeichen gibt, jetzt ist es aber genug, dann ist es ihr noch nicht genug. Denn sie hat ja noch nicht ihr Ziel erreicht. Das hat eigentlich etwas auch tief Symbolisches. Nämlich die Kirche ist... Nicht die Kirche des Papstes, nicht der Bischöfe, der Ehrengattisten, der Adligen, der anderen Gläubigen, sondern die Kirche ist die Kirche Gottes. Die Kirche ist dazu da, dass wir den Willen Gottes erforschen und dass wir den Willen Gottes tun. Und das, hat, das ist das oberste Gebot für die Kirche, unter dem auch der Papst steht. Und darum, diesen Willen Gottes auch tatsächlich zu verwirklichen, Darf jedes Mittel recht sein? Und genau das tut sie hier als kleines Mädchen nicht, weil sie so wahnsinnig selbstbewusst wäre, sondern weil sie daran glaubt, Gott ist unser aller Herr des Papstes und meiner selbst.
0: Ja, und der Papst gibt eine salomonische Antwort, könnte man sagen. Also das heißt, die Oberen werden es prüfen und wenn Gott möchte, dass du eintrittst, dann wirst du eintreten. Es dauert noch ein bisschen, bis Therese eintreten kann in den Karmel, aber schließlich ist es dann soweit. Wie kam es denn dazu, dass es dann doch, ja, obwohl auch der Papst so eine ungewisse Antwort gibt, dass sie doch eintreten konnte?
1: Nun, was der Papst sagt, das ist eigentlich prophetisch. Sie werden eintreten, wenn der liebe Gott es will. Also, ob es ihm ganz bewusst war, weiß ich nicht, aber er unterstellt sich der gleichen Regel wie Therese, der Wille Gottes, geschieht in der Kirche. Das ist das Entscheidende. Praktisch war es so, der Bischof von Bayeux der für sie zuständig war, hat ja nicht Nein gesagt, sondern er hat gesagt, wir wollen das noch prüfen und er hat gesagt, diese Romreise ist zugleich auch eine Gelegenheit, dass meine rechte Hand, eben der Generalvikar Reveroni, immer mal auf sie achtet und sie beobachtet und eben schaut, wie benimmt sie sich, wie ist sie auch in dieser doch sehr glanzvollen Welt einer doch recht luxuriösen äh, Wallfahrt. Wie benimmt sie sich da? Äh, ist sie da doch noch sehr dem Weltlichen ergeben? Äh, sind ihre Kamelträume im Grunde nur so Flausen eines jungen Mädchens? Äh, und sie hat das selber auch sehr genau beobachtet äh, bei der Fahrt, etwa bei Tisch. Da hat sich dann Reveroni immer mal ein bisschen vorgeneigt und hat dann geschaut, äh, wie benimmt sie sich bei äh, Tisch? Ist sie da ein unreifer Backfisch oder ist sie äh, wirklich schon eine reife junge Frau, die bereit ist, in den Kamel einzutreten. Und ganz offensichtlich hat der General BK unterm Strich doch auch einen recht guten Eindruck von ihr gewonnen. Ein paar Anzeichen gibt es schon auf der Reise und dann eben danach. Und so, dass es schließlich um Weihnachten, also einen guten Monat nach dem Ende der Reise, zur Entscheidung kommt, sie darf in den Kamel eintreten.
0: Ja. Und da schauen wir uns dann die nächste Textstelle an, die Therese ja, von ihrer eigenen Erfahrung auch schon im Kamel schreibt. Das Interessante ist ja, dass ähm, Therese von Lisieux im Kamel hm, wirklich das erfährt, was Kamel eigentlich ist. Also jetzt nicht ihr jeden Tag wahnsinnige innere Bewegungen, sondern sie schreibt mal, sie ist glaube ich neun Jahre lang jeden Tag bei der Betrachtung eingeschlafen. Also etwas, wo man sagen würde, das ist jetzt nicht besonders heiligmäßig. Ja, wie, wie geht sie denn um mit diesen Erfahrungen? Das müsste ja eigentlich sehr deprimierend sein. Jetzt bin ich endlich dort, wo ich bin, wo ich unbedingt sein wollte und jetzt ist es vielleicht da gar nicht so, wie ich mir vorgestellt hatte.
1: Auch hier gilt wieder das Prinzip des Willens Gottes. Wohin Gott mich führt, wie er mich führt, was er zulässt, was er von mir verlangt, das will ich ihm geben. Das war für sie immer wichtig, Gott nichts verweigern. Und es ist eigentlich noch sehr viel größer, ihm die kleinen Dinge, die unscheinbaren Dinge nicht zu verweigern. Also, wenn ich bei der Betrachtung einschlafe und man kann sich vorstellen, die Mitschwestern haben sich dann ein bisschen lächelnd angeschaut äh, und äh, gesagt: Naja, sie ist ja doch noch ein Kind. Äh, also, so von den anderen äh, vielleicht ein bisschen gering geschätzt zu werden äh, oder äh, dass man auch mal über sie gelacht hat, das auszuhalten und jetzt eben nicht in den Augen der anderen groß sein zu wollen und strahlend sein zu wollen und eine Mega-Heilige zu sein. Wenn das der Wille Gottes ist, dann will ich diesen Weg gehen. Und tatsächlich so erfährt sie, was eigentlich Kamel ist. Kamel ist Verborgenheit, Kamel ist Kreuzes Nachfolge. Kamel ist eben nicht zwar auf den äußeren Besitz zu verzichten, aber dafür innerlich Schätze anzuhäufen, gewaltige mystische Erfahrungen, tolle Erlebnisse, ein ständiges Heigefühl, sondern, wie sie es einmal geschildert hat, es ist wie eine Fahrt durch einen Tunnel. Sie denkt an die Eisenbahnfahrten, etwa durch die Schweiz, den Gotthardtunnel und da ist alles dunkel. Ich sehe nichts, ich fühle nichts, aber die Fahrt geht weiter und ich weiß nur, Jesus ist dabei. Er ist sozusagen der Lokführer und dann ist es gut.
0: Ja, ganz bekannt ist natürlich Therese für ihren kleinen Weg. Ein Weg, den jeder gehen kann und interessant daran ist, dass sie sich auch in ihrer Geschichte einer Seele rund um diesen kleinen Weg immer mit dem Gedanken beschäftigt, heilig zu sein heilig zu sein in der Kirche und die Frage, wo ist jetzt eigentlich mein Platz in der Kirche? Also welchen Platz nehme ich ein? Sie wäre gern ja, Missionarin geworden, sie wäre gern, sie hat überlegt, was wäre gewesen, wenn ich ein Junge geworden wäre, wäre ich dann Priester geworden? Sie wäre gern Märtyrerin gewesen, also eigentlich alles und hat am Ende dann entdeckt, ja, alles bekomme ich nur, wenn ich die Liebe lebe und hat dann ihren kleinen Weg entdeckt oder entwickelt, vielleicht auch, würde ich jetzt sagen, in der Beobachtung, im Umgang mit anderen. Man sieht es ja an der Romreise sehr schön. Sie konnte wahnsinnig gut beobachten. Sie ist nicht nur vom Generalvikar beobachtet worden, sie hat selbst auch beobachtet. Ist das so etwas, wo vielleicht nur im Kamel möglich, möglich ist, so ja, genau zu beobachten und zu sagen, so komme ich auf diesen kleinen Weg?
1: Ich glaube, der Kamel hat tatsächlich... Dazu beigetragen. Das Karmelleben ist ja, was die äußeren Reize und Erlebnisse abgeht, äh, angeht äh, eigentlich eine im besten Sinn arme Lebensweise. Äh, es sind nicht ständig Erlebnisse, sondern äh, manches ist im besten Sinn eintönig. Ähm, und umso mehr achtet man auf alles, was geschieht. Achtet man auf äh, Gesichter, darauf, wie zum Beispiel in der Liturgie eine Schwester vorgebetet hat, ob ihre Stimme heute müde und traurig äh, wirkt äh, oder fröhlich und begeistert. Ähm, und die natürliche Anlage Thereses, eine wunderbare Beobachterin äh, zu sein und sehr sensibel für andere Menschen zu sein, äh, das ist äh, im Karmel dadurch nochmal sehr gefördert worden, dass sie äh, in gewisser Weise auf die leisesten Töne anderer Menschen gehört hat äh, und äh, darauf eingegangen ist.
0: Tja, jetzt schauen wir uns einen Auszug an aus dem kleinen Weg. Vermutlich ist das so eine der bekanntesten Textstellen aus der Geschichte einer Seele. Ich habe einen kurzen Abschnitt ausgewählt. Alles lesen, das würde jetzt leider zu lange dauern, aber ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, sich das selbst einmal durchzulesen. Das ist auch wieder sehr schön geschrieben und wir hören jetzt nur einen Auszug daraus. Jesus, ich weiß, Liebe wird nur mit Liebe entlohnt. Darum habe ich einen Weg gesucht und nun auch gefunden, um meinem Herzen Linderung zu verschaffen und dir Liebe mit Liebe vergelten zu können. Verwendet die Schätze, die ungerecht machen, dazu, euch Freunde zu verschaffen, die euch in die ewigen Zelte aufnehmen. »O oh Herr, das also ist der Rat, den du deinen Jüngern gibst, nachdem du ihnen gesagt hast, die Kinder der Finsternis sind bei ihren Angelegenheiten geschickter als die Kinder des Lichtes. Als Kind des Lichtes habe ich begriffen, dass meine Wünsche danach, alles zu sein und alle Berufungen zu umfassen, Schätze sind, die mich sehr wohl ungerecht machen könnten. Also habe ich mich ihrer bedient, um mir Freunde zu verschaffen« mir fiel die Bitte des Elisha an seinen Vater Elia ein, als ihres wagte, ihn um seinen doppelten Geist anzuflehen. Da trat ich vor die Engel und Heiligen und sprach zu ihnen, »Ich bin das Kleinste der Geschöpfe. Ich kenne mein Elend und meine Schwachheit. Aber ich weiß auch, wie liebend gerne die edlen und großmütigen Herzen Gutes tun.« so flehe ich euch an, ihr seligen Himmelsbewohner, ich flehe euch an, mich an kindesstadt anzunehmen. Euch allein wird die Ehre gehören, die ihr mir erwerben lasst, nur erhört doch meine Bitte. Ich weiß, sie ist vermessen, und doch wage ich euch zu bitten, erlangt mir eure doppelte Liebe. Jesus, ich kann nicht weiter auf meine Bitte eingehen, andernfalls so müsste ich fürchten, würde ich vom Gewicht meiner vermessenen Wünsche entmutigt. Meine Entschuldigung besteht darin, dass ich ein Kind bin. Kinder denken nicht über die Tragweite ihrer Worte nach. Ihre Eltern aber, wenn sie gekrönte Häupter sind und unermessliche Schätze besitzen, erfüllen gerne die Wünsche der kleinen Wesen, die sie so sehr lieben wie sich selbst. Um ihnen eine Freude zu bereiten, begehen sie Torheiten und lassen sich zu übergroßer Nachsicht hinreißen. Nun denn, ich bin das Kind der Kirche. Und die Kirche ist eine Königin, denn sie ist deine Braut, du göttlicher König der Könige. Nicht nach Schätzen und Ehre, selbst nicht der des Himmels, verlangt das Herz des kleinen Kindes. Die Ehre, so begreift es, gehört rechtens seinen Brüdern, den Engel und Heiligen. Seine eigene Ehre wird im Widerschein der Ehre auf dem Angesicht seiner Mutter bestehen. Worum es bittet, ist die Liebe. Es gibt doch nur eines, wozu es in der Lage ist, nämlich dich zu lieben, o Jesus. Herausragende Werke sind ihm versagt. Es kann nicht das Evangelium verkünden oder sein Blut vergießen. Doch was tut's? Seine Brüder arbeiten an seiner Stelle. Es aber, das kleine Kind, bleibt ganz nahe beim Thron des Königs und der Königin. Es liebt für seine Brüder im Kampf. Doch wie wird es seine Liebe beweisen, wo sich die Liebe doch durch Taten erweist? Nun denn, das kleine Kind wird Blumen streuen. Mit seinem Duft wird es den Königsthron umgeben und mit seiner silberhellen Stimme das Lied der Liebe singen. Soweit ein kurzer Ausschnitt aus dem kleinen Weg. Therese schreibt da, das kleine Kind wird Blumen streuen. Was hat sie denn unter diesem Blumen streuen verstanden?
1: Blumen, das sind kleine Dinge, aber feine Dinge. Und das heißt, sie kann jetzt nicht das Martyrium erleiden, sie kann nicht gewaltige asketische Leistungen vollbringen, vielleicht monatelang nichts essen und nichts trinken. Aber was sie kann, das ist das, was sich ihr im Alltag bietet, an kleinen Opfern, an Gebeten, an Aufmerksamkeiten, an Treue, an Gebet, an kleinen Opfern, insbesondere an all dem, was kein anderer Mensch sieht und wo kein Mensch sagt, oh, Therese ist aber toll, sie ist unsere allerbeste Karmelitin, sondern äh, was einfach im Alltag eigentlich untergeht, äh, was allein Gott im Verborgenen sieht. Also all diese kleinen Akte, kleinen Taten, wie sie sagt, äh, das sind wie kleine Blumen, äh, die sie eben Gott aus Liebe schenken kann äh, und in dieser Liebe äh, eben ihm auch ihr Herz schenkt. Es ist eigentlich so, wie Kinder, wenn sie etwas schenken, nicht Dinge von großem Wert schenken, aber man merkt, sie strahlen über beide Ohren äh, und ähm, sie schenken in diesen Kleinigkeiten ihr Herz, ihr ganzes Wesen. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, das man machen kann.
0: Hm, Therese vergleicht sich selbst dort mit einem Kind. Also sie ist dieses kleine Kind, ich habe das Gefühl, das führt manchmal so ein bisschen dazu, Therese zu verniedlichen. Also zu sagen, ach ja, sie ist ja die liebe Kleine, die immer gelächelt hat und alles war so wunderschön. Und eben sie hat nur Blumen gestreut, ist doch alles wunderbar. Da ist es schwierig, so einer Heiligen nachzufolgen. War es denn bei Therese so?
1: Das ist vielleicht das größte Missverständnis, das auch im Laufe der Jahrzehnte nach ihrem Tod von Therese gegeben wurde, dass sie so verniedlicht wurde. Kind, das heißt eben so ein bisschen brav, ein bisschen lieb, aber immer nur kleine Schritte machen und nichts verlangen. Kind, das ist für sie nur ein Bild, das eben vor allem Vertrauen, Beziehung ausdrücken möchte, aber daneben ist sie zum Beispiel nicht weniger auch Kriegerin, Soldatin, die kämpfen will, ist sie nicht weniger auch eine, die Nachdenkt, die die Wahrheit wissen will, also zum Beispiel sagt sie selber, sie hätte gerne einmal die alten Sprachen, Hebräisch und Griechisch gelernt, um die Bibel im Original zu lesen, um genau nachzuforschen, was steht denn jetzt eigentlich da. Wir dürfen sie nicht auf so dieses Klischee der lieben Kleinen, die niemandem wehtut, reduzieren.
0: Ja, ein weiterer Aspekt von Therese ist, sie ist tatsächlich etwas geworden von dem, was sie gerne werden wollte, Kirchenlehrerin. Wenn man die Geschichte einer Seele liest, ähm, dann könnte man sich fragen, ja, was ist jetzt darin Lehre? Also es ist keine große Theologie des Augustinus, es ist keine neue Theologie. Warum ist Therese Kirchenlehrerin geworden?
1: Vielleicht dürfen wir nochmal äh, auf das zurückkommen, was wir ganz eingangs mal gesagt haben. Was ist denn Therese für mich? Uh, und da habe ich ein bisschen mit Augenzwinkern gesagt, sie ist so ein bisschen die Pressesprecherin der katholischen Kirche. Uh, und das können wir vielleicht auch auf die Kirchenlehrerin vertreten. Das größte Problem der katholischen Kirche heute ist ja vielleicht nicht, dass sie nicht die Wahrheit hätte. Uh, die hat sie in vielen Dogmen und Katechismen wunderbar uh, dargelegt. Aber das größte Problem ist, diese Wahrheit an den Mann, an die Frau zu bringen. Dass die Menschen heute, die oft eine Erstevangelisierung brauchen, überhaupt nachdenken und sagen, vielleicht stimmt das wirklich, vielleicht ist das wahr. Das heißt, wir brauchen große Vermittler. Wir brauchen Menschen, die das manchmal ein bisschen Komplizierte äh, auch einfach sagen können. Die wissen, was ist das Herz aller Dinge. Äh, und da ist Therese eigentlich fast unschlagbar. Äh, so wie sie schreibt, das kann, so meine ich, jeder Mensch guten Willens verstehen, das äh, hat auch Spannung, das hat auch Drama, das ist im besten Sinn auch Literatur äh, und tatsächlich, das hat im Lauf der über 100 Jahre unzählige Menschen und eben nicht nur so die ganz Frommen äh, angezogen, hat, angezogen und nicht wenige auch bekehrt und hat den ganzen Reichtum unseres Glaubens vielen Menschen überhaupt erst erschlossen.
0: Therese hat ja nicht nur die Geschichte einer Seele geschrieben, sondern auch Theaterstücke, Gedichte, viele andere Briefe. Heißt das dann, wenn Therese zur Kirchenlehrerin erhoben wird, ist alles, was sie geschrieben hat, automatisch Lehre der Kirche?
1: Ähm ich darf jetzt einfach mal sagen, ja. Aber natürlich ja, in dem Sinn, wie alles Geschriebene, war ist, wenn man es so liest, wie es entstanden ist, wie es von der Autorin auch gemeint ist. Vieles bei ihr waren Gelegenheits. Gedichte, Gelegenheitsschriften oder Gebete, äh, das darf man jetzt nicht äh, als Großliteratur äh, gleich annehmen, sondern zum Beispiel als ein Geburtstags- oder Namenstagsgeschenk, äh, wo sie eben irgendetwas Nettes, etwas Feines, etwas Tröstliches, zum Beispiel einer Mitschwester äh, eben sagen wollte. Äh, und tatsächlich äh, da, das ist auch hochamtlich äh, im Vatikan geprüft worden, da findet sich nichts, äh, was irgendwie gegen die Lehre der Kirche wäre, äh, sondern da hat man einen verlässlichen Maßstab, wenn man so lebt, wie sie es uns da sagt, da ist man auf dem richtigen Weg.
0: Man merkt ja auch an den Texten, die wir gelesen haben, dass sie immer alles in einen ja, größeren Zusammenhang auch stellt. Und manchmal ist es das so, dass ihre Schriften so von einem Satz in den anderen auch in ein Gebet übergehen, in eine direkte Ansprache zu Gott. Und Therese hatte, äh, finde ich, einen Wunsch, der heute sehr, ich weiß nicht, ob er unbeliebt ist, aber ich habe das Gefühl, dass auch ja, Katholiken gar nicht mehr so dran denken. Therese sagt, ich würde gerne heilig werden. Das ist eigentlich so mein Ziel. Ähm, ist das nicht ein bisschen vermessen, ein bisschen unbescheiden?
1: Ja, äh, Sie haben da eben etwas sehr Schönes gesagt, dass in Ihrem Schreiben manchmal fast unmerklich Ihr Ton übergeht ins Gebet. Das heißt, ähm, sozusagen das Fenster nach oben aufreißen, und nichts anderes ist ja der Weg der Heiligkeit, als Gott ganz in das eigene Leben einzulassen. Das ist für sie nichts, was man so in einem ganz extra bemühen, mit Klimmzügen irgendwie machen muss, sondern das ist Teil ihres Lebens. Eigentlich kann ich gar nicht leben, zum also ich auch ihre Krankheit, das Fieber, das sie erduldet hat, aushalten, wenn ich ohne Gott leben würde. Und ich glaube, das macht auch etwas ganz Besonderes aus. Die Heiligkeit, die sie lehrt, das ist eben nicht also erst ab 8000 Meter Höhe, wo die Luft dünn wird, sondern das ist im hier und jetzt. Das ist etwas, was ich einfach brauche. Dafür bin ich geschaffen. Die Heiligkeit ist ja nicht so ein Korsett, das ich anlege und dann kann ich kaum mehr atmen, sondern Heiligkeit, das ist, dass ich der oder die werde, die Gott von mir, wie Gott mich eben gewollt hat, wie Gott mich geschaffen hat, was Gott mir auch zutraut. Das heißt, ich werde noch viel tiefer Mensch, ich werde noch viel froher, freier, klarer äh, Ich-Selbst-Sein.
0: Therese von Lisieux ist jetzt nicht unbedingt als Mystikerin bekannt, würde ich sagen. Ihr Buch, Herr Professor Wolbold, trägt den Titel Therese von Lisieux, eine Mystikerin. Ein Buch, das neben der Geschichte einer Seele jetzt erschienen ist und es sind eine, einige Auszüge darin. Wo zeigt sich denn das Mystische der Therese von Lisieux?
1: Mystik ist manchmal ein Klischee. Mystik, das heißt, große Visionen haben, fünf Meter über dem Boden schweben, Stimmen hören. Das ist eher zweifelhaft. Und die großen Mystiker haben das, soweit es ging, eigentlich immer auch von sich gewiesen. Das ist im Grunde Kinderkram, dass Menschen sich darauf versteifen. Das Wichtige an der Mystik ist tatsächlich die Einigung mit Gott, also dass ich das ganze Leben, eben gerade den Alltag mit Gott lebe und darin eben auch den Weg der Heiligkeit gehe. Und in diesem Sinn hat sie tatsächlich auch manche besondere Erfahrungen gemacht, wo sie die Nähe Gottes auch ganz besonders gespürt hat. Also etwa, wo sie diese Krankheit als Kind hatte und durch das Lächeln der Mutter Gottes eben geheilt wurde. Später auch manche Gebetserfahrungen. Aber ich glaube, das Entscheidende für sie, da legt sie immer wieder ganz großen Wert darauf, ist, ihre Gotteserfahrung ist eben nicht einfach Gefühl, dass ich mich da überschwänglich fühle und den ganzen Tag nur Halleluja singen möchte, sondern das ist die Erfahrung der Treue Gottes, Gerade da, wo ich in die Nacht absteige, wo ich auch in die Kleinheit des Alltags hineingehe, wo alles Grau in Grau ist. Und dass Gott darin ist, das ist die wahre Gotteserfahrung, denn Gott selbst ist ja in seinem Sohn in die Nacht des Kreuzes und damit auch in all unsere Nächte hineingestiegen.
0: Na, das ist sicherlich auch ein Punkt, der vielen von uns heute Kraft geben kann, eben dieses. Bewusstsein, ich muss nicht immer glücklich sein als Christ. Es darf auch dunkle Zeiten geben, durch die man hindurchgehen kann an Gottes Hand, wie Therese eben sagt. Ja, also ein Punkt der Therese, die sehr, sehr vielfältig ist, eine sehr vielfältige Persönlichkeit. Wir haben heute ein bisschen genauer auf die Biografie Thereses geschaut, auf ihre Geschichte einer Seele. Herr Professor Wolbold, herzlichen Dank dafür. Jetzt haben wir die ganze Sendung über dieses Buch gesprochen, die Geschichte einer Seele, die Sie neu übersetzt haben, und kommentiert. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Es sind auch Bilder darin über Therese selbst, von Therese selbst, gezeichnete Bilder, Bilder aus ihrem Leben. Also ein Buch, das man auch zum Blättern einfach mal zur Hand nehmen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wie Sie dieses Buch genau bekommen, das können Sie auf unserer Homepage nachlesen auf www.horeb.org oder bei unserem Hörerservice Erfragen. Und das andere neue Buch von Professor Wollbold heißt Therese von Lisieux, die Mystikerin. Das ist erschienen im Marix Verlag und darin sind Textauszüge aus der Geschichte einer Seele, aber auch Gedichte, Briefauszüge, die noch relativ unbekannt sind. Zumindest waren sie mir noch relativ unbekannt, also auch ein Buch, indem es sich lohnt, mal zu blättern. Ja, das war Credo heute an diesem Abend mit dem Thema Therese von Lisieux, Geschichte einer Seele. Am Mikrofon für Sie war Regina Frei. Herr Professor Wolbold, ganz zum Schluss der Sendung, herzlichen Dank Ihnen und ich darf Sie bitten, jetzt uns noch Ihren Segen zu spenden.
1: Gerne. Auf die Fürsprache der heiligen Therese von Lisieux und aller Engel und Heiligen. Beschütze, Behüte, Lenker, Begleiter und segne euch alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.